0: قلعة حصينة بابها الوحيد حديد صلب وجدارها لا ينتهي أينما أشحت بناظريك أما أبراجها السبعة التي توشحت بالسواد فتطل من فوق الجدار كرؤوس الشياطين هذا ما قد تحس به إذا وقفت مكانيها هنا وهذا بالضبط ما أراده من صمم هذه الجدران أن تثير الرعب في النفوس ليس نفوس من يحاول دخولها فقط بل أن تقتل آمال من يدخلها يوما في الخروج في بودكاست فصول نسافر إلى فيلادلفيا عاصمة ولاية بنسلفانيا الأمريكية إلى أحد أهم السجون المهجورة في العالم إن لم يكن أهمها كلها اول سجن اصلاحي في التاريخ صرح لم يسبق له مثيل تمناه من اسسوه رحمه للعالمين لكن ذكراه باتت اليوم ايضا مثقله بالجرائم والكوابيس بعد قرنين على افتتاحه ادخل الى قلب سجن الولايه الشرقيه الاصلاحي ايسترن ستيت Penitentiary كيف غيرت قصة هذا المكان عالمنا؟ وماذا تقول لنا أنقاضه عن, عن واقع السجون اليوم؟ أنا أحمد الضامن، وهذا بودكاست فصول parkway single left lane gets you by that work zone and the واسر اقاسيه وليل نجومه ارى كل شيء غيرهن يزول تطول بي الساعات وهي قصيره وفي كل دهر لا يسرك طوله تناساني الأصحاب إلا عصيبة ستلحق بالأخرى غداً وتحول. كلمات قلتها في نفسي وأنا أقود سيارتي على الطريق السريع 95 إلى فيلادلفيا. الرحلة ثلاث ساعات إذا لم يعترضنا ازدحام. الشعر والموسيقى تسلية جيدة على الطريق. وهذه القصيدة بالذات مناسبة جداً لرحلتي. فقد تم نظمها في زنزانة صاغها أبو فراس الحمداني منذ أكثر من ألف سنة وما زالت قصيدته مصابي جليل والعزاء جميل من أكثر القصائد تداولا حول تجربة السجين السجن وقتها كان مرحلة يمر بها السجين في انتظار العقاب أو في حالة أبي فراس كان الشاعر بمثابة غنيمة لجيوش الروم أملاً في فدية من ابن عمه سيف الدولة أمير حلب في القرن العاشر للميلاد العقاب قد يكون دفع غرامة أو النفي أو الإعدام السجن كان بؤرة قذرة تتفشى فيها العدوى ويمارس فيها التعذيب لم يكن بالضرورة العقاب نفسه لكن بعد ثمانمائة سنة ستتغير المسألة مع صدور كتاب كان الكتاب لقائد شرطه بريطاني يدعى جون هوارد قبع هوارد اسيرا في سجون فرنسا في منتصف القرن الثامن عشر قبل ان يبلغ الثلاثين وبعد عودته الى بريطانيا تم تعيينه قائدا للشرطه تفاجا هوارد باوضاع السجون في منطقته وقرر دراسه اوضاع السجون في بريطانيا كلها وقدم هذه الدراسه في كتاب اضاف فيه اقتراحا حول تطوير اوضاع السجون كتب هوارد ان كل سجين يستحق غرفته الخاصه ويجب ان يمنح فرصه للتامل والتوبه الصادقه شغف هوارد بالمساله جعله ينفق كل ميراثه العائلي على دراسته. شغف قتله في النهايه اثناء زيارته لاحد السجون في اوروبا الشرقيه. على الجانب الاخر من العالم افكار هوارد ستؤثر في مؤسس مدينه فيلادلفيا ويليام بن واثنين من الاباء المؤسسين للولايات المتحده الامريكيه. ثلاثتهم بداوا العمل على إنشاء أول سجن إصلاحي في العالم ها أنا دخلت إلى ردهة دائرية المبنى هنا تم تصميمه على شكل مروحة أو طاحونة في المنتصف حيث أقف برج مراقبة تتفرع منه كأسنان الطواحين عنابر السجن تصميم جديد وفريد يتيح مراقبة العنابر كلها من نقطة واحدة، لكن ما يميزه فعلاً الجدران. كل جدار تفوق سماكته أربعة أمتار، ذلك ينطبق على الجدران بين كل زنزانة وأخرى والأبواب نفسها. آمن من أنشأ هذا السجن أن الطريقة الوحيدة للتوبة هي الصمت والهدوء التام، وأن على كل مرتكب معصية أن يجلس في زنزانته في هدوء، ليطالع الكتاب المقدس، ولا يختلط بالنزلاء الآخرين إطلاقا، كما لا يسمح بالزيارات العائلية. ساعة واحدة في اليوم سيقضيها السجين خلال مدة محكوميته في شرفة خارجية. نعم، كل زنزانة في التصميم الأساسي شرفة خاصة يسمح باستخدامها لساعة في النهار وثم يعود السجين إلى تأمله الزنزانة فيها أيضا مرحاض خاص وتدفئة مركزية آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا ذلك العصر تصميم جعل هذا المبنى أكثر المباني تكلفة في أمريكا وقتها توقيت غريب لوضع هذا الاستثمار الضخم في مبنى كهذا رغم أن الولايات المتحدة لم تكن مضى على تأسيسها خمسون عاماً بعد العام 1829 المبنى ما زال قيد الإنشاء أول سجين على وشك الوصول السجين رقم واحد مزارع عمره ثمانية عشر عاماً واسمه تشارلز ويليامز التهمة سرقة ساعة يد ومتعلقات أخرى صدر الحكم بالسجن لعامين قاد الحراس تشارلز إلى زنزانته بعد أن غطوا رأسه كي لا يرى شيئاً سيقومون باتباع الخطوات نفسها مع كل سجين جديد وصلتهم من إدارة السجن تعليمات مشددة للزوم الصمت الحراس أنفسهم يجب عليهم ارتداء أكياس تغلف أحذيتهم كي لا يصدروا صوتاً وأن يكتموا صوت العربات بأشرطة مطاطية السبب وراء هذه الإجراءات كان نتاجا عن ايمان ويليام بن مؤسس فيلادلفيا واخرين بانك تستطيع ان تجد جانبا طيبا في كل انسان وان التامل ودراسه الكتاب المقدس يشكلان الطريقه الامثل لاصلاح اي خلل في النفس البشريه الانسان كما امن ويليام بن سيعمل على اصلاح حاله اذا توفرت البيئه المناسبه ويعود إلى معدنه الطيب. فكرة تختلف تماما عن فلسفة السجون فيما سبق، والتي كانت تعتبر السجن مكانا لفصل الأشرار عن المجتمع وحماية الناس من شرهم. سيُعرف هذا النظام الجديد في العالم بنظام بن ستيت للسجون. لم تمر أشهر قليلة. قبل أن يصبح سجن بين ستيت حدثاً عالمياً خبراء من جميع أنحاء العالم ومشاهير ذلك العصر مثل الكاتب البريطاني تشارلز ديكنز صاحب رواية قصة مدينتين يزورون السجن كان من أول الزائرين وفد من فرنسا قام بدراسة حال السجن ونسخ مخططاته ثم ملابثت مشاريع أخرى في الظهور تحاكي النظام نفسه في التصميم والفلسفة وصل عدد هذه السجون أكثر من 300 سجن فرنسا، الصين، اليابان، بريطانيا، المكسيك، وروسيا وغيرها الكثير لديهم اليوم سجون صممت على نفس الطراز ولنفس الهدف لم يشهد العالم حتى يومنا هذا سجناً صنع هذا الأثر الكبير كسجن بينستيت انتهت اعمال البناء وان اوان الافتتاح عام 1829 كان افتتاح السجن حدثا كبيرا 15 الف زائر زاروا سجن بن ستيت في سنته الاولى لكن هذا البريق لم يدم طويلا عندما زار تشارلز ديكنز السجن كتب ان العزله التام أو ما نعرفه اليوم بالسجن الانفرادي، ما هو إلا نوع قاس من التعذيب؟ النزلاء يعانون من اضطرابات نفسية، التوتر والقلق في بعض الحالات، والهلوسة في حالات أخرى، الانعزال لم يثبت فقط أنه غير قادر على إصلاح حال المساجين ونفسيتهم، بل أنه دوامة قد تصل بهم، الى الجنون. بعد اقل من عامين كان لابد من السماح للسجناء بكسر العزله. استمر نظام العزل التام في التداعي بشكل او باخر حتى الغته اداره بن ستيت تماما بعد 100 عام. لكن هذا لم يؤثر على سمعه بن وأهدافه الإصلاحية واستمر نسخ هذا النموذج في دول العالم بعد فك العزلة كان على السجن إعادة إنتاج نفسه لكنه اصطدم بالواقع ليس مستغربا أنك عندما تفتح المجال لحركة السجناء ستبدأ محاولات الهرب أول محاولة للهرب كانت بعد ثلاث سنوات من افتتاح السجن رسمياً السجين رقم 94 ويليام هاملتون عمل كنادل لمدير السجن وانتهز ويليام هذه الفرصة الثمينة واختار التوقيت المناسب سرق مفارش وأغطية سرير المدير وصنع منها حبلاً تسلق به الجدار تم القبض عليه بعد بضعة أيام وإسناد المهام نفسها إليه مرة أخرى فأعاد الهرب بنفس الطريقة ولم تكن محاولته الثانية أكثر نجاحاً من الأولى بعدها بتسعين عاماً سينجح خمسة سجناء بصنع سلم بدائي ويهربون بنفس طريقة ويليام هاملتون أربعة منهم سيتم القبض عليهم بعدها، إلا واحداً، ليو كالهان، أول سجين ينجح في الفرار من ستيت ولم يتم العثور عليه أو معرفة مصيره إلى اليوم. لكن أشهر المحاولات وأكثرها دراماتيكية، والتي استخدمت كحبكة في كثير من الأفلام، مثل فيلم، شاوشانك ريدمشن حصلت عام 1945 باستخدام ملعقة أنا الآن في الزنزانة 68 أنظر إلى باب النفق الذي وجده المنقبون أقام في هذه الزنزانة اللص المغمور كلارنس كلادنست الذي كان موهوبا في أعمال البناء والتصليح قبلها بعام، ينجح كلارنس في إقناع إدارة السجن بنقله إلى الزنزانة رقم 68، والتي كانت تحتاج لإصلاحات بحجة ترميمها، ثم يبدأ في حفر نفق تحت الأرض باستخدام ملعقة طعام، بينما كان يقوم بذلك، كان زميله في الزنزانة على السطح يهم بصنع لعبة خشبية، بحجم كلارنس ويضعها تحت الفراش حتى يطمئن الحراس إلى أن كلارنس نائم في الزنزانة ثم يعود كلارنس ليغطي باب النفق بمواد البناء السجينان يتخلصان من التراب الزائد بإلقائه على فترات في المرحاض <تصفيق> عملية الحفر ستستغرق ثمانية عشر شهرا يحفر خلالها كلارنس مقاسياً نقص الأكسجين ورائحة الصرف الصحي الخانقة إلى أن جاء اليوم الموعود ينزل السجناء أولهم كلارنس في حفرة عمقها أربعة أمتار قبل أن يزحفوا في نفق تحت الأرض يزيد طوله على ثلاثين متراً إنهم على وشك تنفس هواء الحرية قبل أن ينزلوا إلى النفق، بعض السجناء يصر على انتظار بعضهم الآخر، يسبب ذلك مشكلة أخلت بساعة الصفر. بعد أن زحفوا إلى الجهة المقابلة وبدأوا في الهرب، كانت الشمس قد أشرقت، واستطاع حراس السجن رؤيتهم. ستة منهم تم القبض عليهم في اليوم نفسه، والستة الآخرون عادوا مكبلين إلى السجن في غضون أشهر، حرية كلارنس مهندس هذه العملية المعقدة لم تدم إلا ساعتين ثمانية عشر شهراً من العمل الشاق تحت الأرض لم تشفع له كان من المفترض أن يخرج واقفاً لا زاحفاً من باب السجن بطريقة قانونية بعد أقل من عام لكن السلطات أضافت خمسة عشر عاماً على مدة محكوميته وأنا أنظر الآن إلى هذه الحفرة المتقنة في الجدار لا أستطيع أن أتخيل كيف تم حفر هذا النفق بملعقة طعام طوال قرن ونصف لم ينجح أحد في الهروب من سجن ستيت سوى ليوكالهان الاستضام بالواقع بين ستيت وأهدافه الإصلاحية تمثلت ايضا في الفساد بعد خمس سنوات من افتتاح السجن انتشرت تقارير حول الضرب والتعذيب السجين الذي لا يعمل او يخالف قواعد الصمت كان يتم ربطه في اوضاع قاسيه بالحبال وتعريضه للضرب والاهانه احد السجناء مات خنقا بسبب هذه الحبال الفساد استمر أيضاً رغم تحسن أوضاع السجناء نسبياً مع مرور الزمن. العام 1929، نزيل جديد يدخل المبنى، لكنه ليس نزيلاً عادياً، إنه زعيم مافيا شيكاغو، الذي سيذكره التاريخ كواحد من أهم المجرمين في أمريكا، آل كابون، المعروف أيضاً بلقبه، سكارفيس. حكم عليه بالسجن لعام في بن ستيت. آل كابون فاحش الثراء، وهو معتاد على استغلال نفوذه وماله. عندما وصل بن ستيت، لم يجد زنزانة في انتظاره، وإنما غرفة في فندق. أقف أمام غرفة آل كابون في العنبر رقم ثمانية. الغرفة تم تجهيزها لتطابق التقارير الصحفية حول زنزانة آل كابون جدرانها مطلية بطلاء فاخر ويتصدرها سرير تم تجهيزه بعناية طاولة خاصة على اليمين تعلوها الأزهار يقابلها مكتب لآل كابون مع كتبه المفضلة على اليسار وبينما يستمع ال كابون الى موسيقى الفالس عبر مذياع خاص في الغرفه يمكنه ان يتامل لوحات زيتيه على الجدران الثلاثه امامه غرفه لا علاقه لها بباقي غرف السجن بعد اكثر من قرن على افتتاح بن ستيت وبعد أن تبين أن نهجه الإصلاحي لم يؤتي ثماره، كان لابد من التغيير. بدأ التركيز على صحة السجناء يأخذ حيزاً مهماً في السجن، وأقيم جناح متخصص يحوي آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا ذلك العصر من أجهزة للأشعة وغرفة عمليات. عملية جراحة قلب مفتوح تمت بنجاح في أروقة هذا السجن، الصحة النفسية أيضاً ظهرت بوضوح في نشاطات السجناء الرياضية والفنية. لم يكن الوضع مثالياً بالطبع، السجن يبقى سجناً، واستمرت أخبار عن أعمال العنف بالوصول، مثل محاولة بعض السجناء الهرب بالقوة عام 61 في القرن الماضي، فكان رد حراس السجن عنيفاً وتلطخت الجدران بالدماء. لكن لحسن الحظ، ورغم وقوع إصابات جسيمة، لم يمت أحد. هذا الإصرار على عدم التخلي عن الأهداف الإصلاحية للسجن جعل سمعة بينستيد جيدة، وكان السجناء يفضلون أن يقضوا محكوميتهم فيه، على عكس السجون سيئة السمعة، مثل سجن سينسينغ في نيويورك وإي دي أكس في كولورادو. هذه السمعة، وهذا الإصرار على تجديد أساليب التعامل مع السجناء لم يكن كافياً تم إغلاق السجن نهائياً عام 1971 بعد أن استمر في العمل لمائة وخمسين عاماً ها أنا على وشك إنهاء جولتي في عنابر السجن يقابلني معرض فريد يطرح المعرض علي سؤالاً فور أن أدخله هل ارتكبت أي جريمة في يوم من الأيام يمكنك أن تختار أن تذهب إلى اليمين أو اليسار إذا أجبت بنعم واخترت أن تذهب يساراً ستجد أوراقاً وأقلاماً وشهادات من زوار للسجن بعد إغلاقه يذكرون في هذه الشهادات جرائم ارتكبوها ولم يكتشفها أحد أو يتم محاسبتهم عليها الرسالة هنا أن أحداً ليس معصوماً من الخطأ الكثير من الجرائم لا يتم محاسبتها اليوم وأن عوامل كثيرة قد تؤدي بالزائر العادي إلى حكم بالسجن يثير هذا في داخل الآن؟ الكثير من الأسئلة أخرج بها إلى باحة السجن لأجد معرضاً بديعاً آخر نصب من حديد على شكل سلم الدرج يوضح الازدياد الهائل في أعداد السجون والمساجين في أمريكا اليوم لتتربع الولايات المتحدة على أكبر عدد للسجناء في العالم وبحسب الإحصاءات فإن ذلك لا علاقة له بخفضٍ أو زيادة في أعداد الجرائم وثم يعرض النصب الفرق الكبير بين المساجين على أساس العرق الرسالة هنا واضحة بن بينستيت فشل في تحقيق أهدافه ونظام السجون الذي نعمل به اليوم لا يحقق أهدافه أيضا أعود إلى سيارتي وأسير بها على طريق العودة 95 مشاعري تميل إلى الخوف من هول هذا الصرح الضخم وقصته والأسئلة أكثر من الإجابات <تصفيق> قصة بينستيت لم تنته بعد كان يمكن أن يتحول هذا المكان إلى خراب صرح منسي فشل في تحقيق أهدافه لكن القائمين عليه حولوه إلى مكان لا يدعي أنه يقدم الإجابة حول مشكلة الجريمة والعقاب بل يطرح الاسئلة الاهم حول واقعها وتحدياتها وفي هذا فإن بن ستيت قد نجح نجاحا كبيرا. انا احمد الضامن وهذا بودكاست فصول. مع النروي فصول الحكايه. استمعوا لنا على تطبيقات أبل وجوجل وسبوتيفاي وساوند كلاود